0: Welkom weer bij de Brabants Erfgoed Podcast. Dit keer een speciale aflevering naar aanleiding van de Past Forward conferentie. Die vorige week georganiseerd is door Erfgoed Brabant en Brabant 3 Members in Eindhoven. Rond de provinciale herdenking van de 75-jarige bevrijding van Noord-Brabant in Baal. Het congres is georganiseerd in het kader van Brabant 3 Members 4045 meer informatie over andere activiteiten rond Brabant Members kun je, je vinden op brabantremembers.com. En voor deze podcast had ik een uh, gesprek met iemand uit het programma, of althans, de bedoeling was dat ze er zou zijn, maar helaas was ze zelf tijdens het uh, congres ziek. Uh, maar ze was wel zo aardig om vandaag nog uh, op kantoor langs te komen. Dus het is een gesprek wat zelfs de congresgangers uh, niet mee hebben gekregen. Mijn gast was namelijk Anke Spierings van het Historiater. En zij maken historisch theater eigenlijk heel erg buigend ook op hun eigen familiegeschiedenis. Ze maakten ook een toneelstuk over de Tweede Wereldoorlog in Brabant.
1: Het is najaar 1943. Herman van der Maas zit in de trein vanuit Nieuwerkerk naar Rotterdam. Hij gaat daar zijn ouders bezoeken... Zijn ouders wonen sinds kort in Rotterdam. Hiervoor woonden ze ook in Nieuwerkerk, in Zeeland. En ze moesten verhuizen omdat de Duitse bezetter de dijken in Zeeland doorstak. Dit doen ze om een eventuele opmars van de geallieerden te vertragen. Herman heeft er zin in om zijn ouders weer te zien. Hij woont nu nog alleen op de boerderij. Hij helpt met de laatste oogst van de akkers te halen voordat ook hun land onder water wordt gezet. Maar nu zit hij in de trein. Twee vrienden van hem, Stoutjes en van der Weyden, reizen mee. Zij hebben ook familie in Rotterdam die ze gaan bezoeken. Herman heeft zijn nette zondagse pak aan... en in zijn binnenzak zit zijn mondharmonica. Die heeft hij altijd bij zich. Wat hij vandaag niet bij zich heeft, is zijn koffer... Die koffer staat nog in de keuken, thuis in Nieuwerkerk. Die koffer moet eigenlijk in Duitsland zijn. Herman moet eigenlijk ook in Duitsland zijn. In 1943 zijn namelijk alle mannen tussen de 18 en de 35 jaar verplicht om te werken in Duitsland. Dat noemen ze de arbeidsplicht. In het Duits arbeidseinsatz. Die koffer staat niet voor niets gepakt en al in de keuken. Als er een controleur langskomt, hoeft Herman er alleen maar naar te wijzen en te zeggen... Hij staat gepakt, klaar voor vertrek, wilde net gewoon. Maar Herman wil niet. En daarom zit hij nu met stoutjes en van der Weijden in de trein en niet in Duitsland. Ik zal ze hebben, die moffen. De trein hobbelt over de rails. Er wordt gekletst en gelachen en Herman denkt aan niets in het bijzonder... De deur van de wagon gaat open en voor een kort moment vult het gebulder van de trein de ruimte. Wanneer de deuren weer dichtrollen, lijkt het voor Herman stiller dan voorheen. Hij kijkt in het gangpad en ziet daar een man in een felgroen uniform staan. Hij herkent dit uniform onmiddellijk. Het is een agent van de groene politie. De angst vliegt Herman naar de keel. Hij krijgt het bloedheet. Zijn handen beginnen te zweten. Verderop in het gangpad hoort hij de grune politie iemand om zijn papieren vragen. Nu breekt het zweet hem al helemaal uit. Identiteitscontrole. Hij, Stoutjes en Van der Weijden zijn er gloeiend bij. Want je kunt aan hen alle drie zien dat ze in hun jaren zijn en dus in Duitsland zouden moeten zitten. Geen van hen heeft een schriftelijke toestemming gekregen om in Nederland te blijven. Dit retourtje Rotterdam verandert bij deze in een enkeltje Duitsland. Althans, als ze gepakt worden. Herman kijkt zijn twee vrienden aan en ziet dat ook zij doorhebben in wat voor situatie ze zijn beland. Ze moeten hier nu weg. Herman wenkt zijn vrienden, staat zo nonchalant mogelijk op en loopt naar de andere kant van de wagon. Weg van de groene politie. Hij schuift de wagondeur open en stapt het tussenstel in. Zijn vrienden volgen. Herman moet zich verschrikkelijk inhouden om zich niet om te draaien... om te zien of de groene politie hun vlucht in de gaten heeft. Ze lopen in de richting van de deur van de volgende wagon. Opeens maakt de trein een ruk naar links... en wordt Stoutjes tegen de rechterkant van het treinstel gelanceerd. Herman hoort Stoutjes vloeken. Van der Weyde trekt hem van de kant af en naar voren... Herman hoort stoutjes zeggen dat het wel gaat. Herman zet beide voeten op het nieuwe treinstel en trekt aan de wagondeur. De deur opent niet. Hij trekt nog een keer. Maar er komt geen beweging in de deur. Paniekerig begint hij uit alle macht te trekken. Ze zitten opgesloten. Zal de grune politie toch niet geweten hebben dat... Duwe idioot! Uit alle macht ramt Herman zijn hele gewicht tegen de deur, die onmiddellijk opent. Hij tuimelt met zijn vrienden de wagon binnen en ze vallen in een wirwar op de grond. Ze horen een kind lachen. Verder is het doodstil. Herman kijkt de wagon in. Twee meter van de jongens vandaan staat een wat oudere man in het gangpad. Hij heeft een papiertje in zijn hand, dat hij teruggeeft aan een oude dame. Zijn zwarte laarzen maken een piepend geluid terwijl hij zijn gewicht verplaatst. Zijn felgroene uniform is smetteloos gestreken. Hij rijkt met zijn hand naar Herman en zijn vrienden. Ausweis, bitte.
0: Uh, Anke, heel leuk dat je langs wil komen. Um, oh. Jullie maken met historiater historisch theater, wat op zich al een beetje in de naam zit. Mm-hmm. Um, Ja, wat betekent dat precies?
1: Ja, het historiater is het theatergezelschap over historische verhalen. Dus we gebruiken theater eigenlijk als middel om te vertellen over geschiedenis... en om die historische verhalen echt naar voren te laten komen. En we zoeken daarin naar een koppeling tussen de grotere verhalen, dus wat is er in de wereld gebeurd... wat is er in Nederland gebeurd, -hmm. in de regio... en uh, dat koppelen we ook aan aan persoonlijke verhalen. Want wij denken dat geschiedenis juist door het het persoonlijk te maken... door een cijfer een gezicht te geven... dat dan geschiedenis echt binnenkomt en -hmm. en betekenisvol wordt. Uh, Dus we koppelen, in het geval van onze nieuwe voorstelling, eindelijk bevrijd... Verhalen uit de Tweede Wereldoorlog aan de ervaringen van onze voorouders.
0: Dus eigenlijk het, de, de persoonlijke verhalen in dit geval van jullie voorouders gekoppeld aan de dingen die je in geschiedenisboekjes leest. Even ja. heel kort. Uh, Inderdaad. Ja, je noemde het net al een beetje, maar wat is het, jullie doel daar echt mee? Is het het persoonlijk maken? Wat, wat, wat voor groter doel zit daarbij
1: dan? Mm-hmm. Uh, we willen mensen uh, bewuster maken van uh, de wijsheid die de geschiedenis al heeft gegeven. Mm-hmm. In, in dat opzicht hoeven we heel veel wielen niet opnieuw uit te vinden. We willen laten zien dat verandering eigenlijk van alle tijden is. Dus vroeger moesten mensen ook omgaan met een veranderlijke wereld. En dat is iets wat we tegenwoordig in het nieuws ook regelmatig terug horen: dat de wereld zo snel verandert uh, in communicatie, sociale media, in onzekerheden op de arbeidsmarkt, de woningmarkt, etc. En we willen laten zien dat die veranderende wereld eigenlijk van alle tijden is. Dat...
0: Ja, dat het verleden niet een statisch iets is of zo. Dat, dan, ja. dat er ook daar nog dingen veranderen en dat mensen daarmee om moesten leren gaan. Ja, precies. Um, en dat is de Tweede Wereldoorlog natuurlijk meteen een heel heftige verandering. Absoluut. Um, en um, waarom heb je daarbij voor theater gekozen? Want als, voor, ik, ik ben zelf historicus, dat zeg ik er meteen bij. Um, en dan is het heel erg logisch om als je dingen wil leren over geschiedenis of zo, om een boek erbij te pakken. Dat is gewoon... Hoe ik opgeleid ben, als -hmm. het ware. Uh, Maar waarom hebben jullie voor theater gekozen?
1: Ja, Uh, nou, er is een een grote overeenkomst tussen geschiedenis en theater, uh, denk ik. -hmm. Namelijk het vertellen van verhalen. We zijn continu bezig, uh, beide stromingen eigenlijk... met het vertellen van verhalen. Hoe hoe is het geweest of hoe kan het zijn geweest? Nou, bij een verschil tussen uh, geschiedenis als wetenschap... en theater als kunstvorm... -hmm. is dat je bij, uh, stel je voor, je weet A, B, C... In de wetenschap. En ja, over D weet je niks. Dus daar mag je dan niks over zeggen in de wetenschap. Bij kunst kun je zeggen: we weten A, B, C zeker. D weten we niet zeker. Maar misschien is er wel dit gebeurd. Stel je voor dat. Dus er is echt plaats voor verbeeldingskracht binnen kunst. En um, dat, is wat we, dat is waarom we kunst gebruiken. En we gebruiken specifiek theater als middel om te vertellen over geschiedenis Zodat we uh, historische personages opnieuw ten tonele kunnen brengen. Dus we willen uh, onze voorouders en de mensen met wie zij te maken hebben gehad... opnieuw op het toneel zetten. Zodat het weer een mens van vlees en bloed wordt. -hmm. En zodat ze aan het publiek te zien zijn. En desnoods, als het publiek hen iets zegt of vraagt... dat ze terug kunnen praten.
0: Dat is echt een beetje, ja, bijna opnieuw tot leven brengen. Uh, En heb je een voorbeeld van... Zoiets, je noemde het A, B, C en D. Dat was natuurlijk eerlijk abstract. Uh, Maar heb je een voorbeeld van zoiets, uh, zo'n D, die je dan opnieuw ingevuld hebt? Waarvan je zou zeggen: van we weten niet zeker, maar dit zou gekund hebben, maar het kan ook iets anders zijn.
1: Ja, nou, zoals het het fragment in de trein van uh, mijn opa Herman van der Maas. Heel feitelijk heeft hij mij verteld toen ik een kind was. Ik ben in de trein naar Rotterdam, toen ik naar mijn ouders ging... ...opgepakt door de Grüne politie, Want mm-hmm. ik had in Duitsland moeten zitten voor de arbeidsplicht. Nou, wij besloten uh, om van dat feit... Uh, ...wat eigenlijk het begin is van zijn avonturen... ...langs de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog... ...om, mm-hmm. om dat als, als scène neer te zetten. En we wilden daar een, een spannend avontuurlijk begin van maken. Want het is de eerste keer dat je kennis maakt met Herman... Daarom besloten we om er uh, nou ja, letterlijk een soort uh, uh, avonturenboekachtige boekachtige scène en vertelling van te maken. Waarin er dus al eerder die groene politieofficier in het zicht komt. Ja, waar
0: je de dreiging al hebt. Precies.
1: Ja. Um, en, en langzaam proberen ze, ze proberen nog weg te komen. Maar dan zien ze een tweede aan het andere eind van de trein en zijn ze gepakt.
0: Ja, je hebt echt de tijd van oké, okay, hij werd opgepakt in de trein en daaromheen. Uh, denk je van, nou, hoe zou hij zich gevoeld hebben toen dat dreigde... of toen dat, of toen dat gebeurde eigenlijk. In, de, in, die, in die hele, ja, wat zal het zijn geweest, een paar minuten eigenlijk... Dat dat, uh, ja. dat dat gespeeld heeft.
1: Precies, dus voor welke complexe situatie staat hij op dat moment? Hoe zou hij daarop kunnen reageren? Maar we denken natuurlijk ook wel een beetje aan ons publiek. Hoe kunnen we daar een interessante, spannende scène van mm-hmm. maken?
0: En je noemde net al dat de hoofdpersoon eigenlijk... In, de, in het fragmentje wat we net gehoord hebben, dat dat jouw opa is. En je noemde ook al dat je wat persoonlijke ervaringen uit je familie had opgehaald. Hoe maak je nou verder zo'n voorstelling? Waar, waar begint dat?
1: Een hele goede vraag. Um, ja, je begint een voorstelling met niks. <laughs> ja, je, of met een droom eigenlijk, of een missie. Ja, een idee van, we of willen, zo. Ja, we willen een voorstelling maken. Nou, toen hebben we ons de vraag gesteld, wat voor soort voorstelling willen we maken... Uh, nou ja, we willen een, een interessante, spannende, mooie voorstelling maken over onze voorouders. Wat, wat is een beetje het thema daaronder? Daar hebben we ook over nagedacht. En toen zijn we, hebben we alles wat we wisten, alle historische feiten van onze voorouders, hebben we in kaart gebracht. Mm-hmm. En daarna zijn we scènes gaan maken uh, met de vraag, uh, wat zijn de historische feiten en hoe kunnen we daar interessant theater mee maken?
0: En heb je dan een rondje gemaakt langs familie die daar, die daar verhalen over gehoord had... of die dan zelf nog heeft en niet meegemaakt heeft? Of?
1: Ja, in het geval van mijn opa heb ik, toen ik een kind was... heb ik hem geïnterviewd voor een schoolopdracht voor de basisschool. Daar wist ik nog een hele hoop van, want, want dat zit nog heel goed in mijn geheugen... omdat ik meteen door had, hmm. dit is heel belangrijk voor mij. Een heel Om indrukwekkend verhaal heel geweest, indrukwekkend. waarschijnlijk voor je. zeker, ja. ja. En daarnaast heb ik heb al die feiten weer opnieuw... Opgeschreven, een tijdlijn gemaakt, dat aan mijn familie gepresenteerd. Want mijn grootouders die leven zelf niet meer. Dus ik mm-hmm. kan het niet aan hen zelf vragen, aan opa en oma. Um, maar zij hebben wel hier en daar wat verteld aan de kinderen. Nou, ja. Ze hebben dertien ja. kinderen gekregen. Dus eigenlijk ook dertien verschillende verhalen. Dus ik heb ze op een informatieavond allemaal rond de tafel gezet... en gezegd, dit weet ik, wat weten jullie...
0: En kwam, kwam er toen niet ook een hele grote ruzie over specifieke details of oh, dat ja, dat mee? Zeker. <laughs> zo voor, dat zijn inderdaad dertien verschillende verhalen die ja. misschien ieder herinnert zich dat misschien net iets anders of, of is gewoon een andere versie verteld. Hoe, ja, hoe was zeker,
1: dat? zeker. Opa zou een verhaal verteld hebben over een zoon van een man waar hij ondergedoken zat in Duitsland en die zoon zou een Haven hebben verloren, maar een tante van mij was ervan overtuigd dat oma had verteld dat die man een been had verloren. <laughs> nou ja, dus zulke kleine dingen. Gelukkig op de details. Oh ja. <laughs>
0: dat is voor degene zelf natuurlijk geen detail geweest. Uh, het verliezen van een arm of been. Maar Precies. Het, het, ja. Ja. De, de grote lijnen waren ze er wel over eens, gelukkig. Ja. Geen grote conflicten hierdoor veroorzaakt. Klopt. Uh, en daarmee ben je dus verder gaan bouwen naar, oké, okay, dit weten we en dan gaan we hierop scènes maken en daar komt misschien dat stukje inleving ook bij. Ja, uh, ja. Ons publiek moet zich hier een voorstelling bij kunnen maken... en als we gaan vertellen wat er precies allemaal gebeurd is... dan is dat veel te droger. Maar ja, er moet iets, de spanning moet erbij... of de, de onzekerheid die die mensen gevoeld hebben.
1: Ja, inderdaad. Echt dat, en we hebben juist die momenten gepakt... Waar, waarin ze voor complexe situaties komen te staan. Dus echt, je staat voor een T-splitsing. Ga je meedoen aan de NSB of ga je dat niet doen? En wat ga je dan doen? En ja, die momenten hebben we gepakt.
0: En waarom heb je daarvoor gekozen? Omdat het juist over die keuzes gaat? Omdat
1: dat juist interessant is, ja. ja dan komt uh, nou ja, echt het mens zijn komt naar boven. Dus wat ga ik kiezen?
0: Ja, je hebt het heel erg met ervaring te maken. Elk historisch, historische gebeurtenis is, heb je vaak meerdere ervaringen van. Maar ik maak dan net een beetje een grapje over, over je familie, dat iedereen daar misschien een andere herinnering aan heeft, maar... Dat was misschien in de oorlog toch ook wel. Hoe kies je daarin wat je wel en niet doet? Bij de de ene keuze voor de hand zal hebben gelegen... zal dat misschien voor iemand anders een andere zijn geweest. -hmm. Of was dat iets wat je gewoon minder tegenkwam... omdat je je opa als bron...
1: Nou, bij uh, bij het verhaal van mijn opa was dat minder. -hmm. Maar bij het verhaal van Daan's overgrootvader was dat wel wat meer. Uh, Dus dat je eenzelfde verhaal of eenzelfde keuze... vanuit meerdere kanten kunt bekijken. En dat um, willen we eigenlijk heel erg honoreren. Dus dat willen we echt mm-hmm. um, een plekje geven, ook in de voorstelling. Om dat te laten zien. Want dat is tegenwoordig ook hoe uh, nou ja, er naar bijvoorbeeld waarheid wordt gekeken in deze tijd. Dat past hier heel erg bij. Um, dat er meerdere waarheden mogelijk zijn, meerdere verhalen. Mm-hmm. En we proberen ze allemaal maar te vertellen. Het is een onmogelijke missie, maar
0: alsnog. <laughs> dus die proberen gewoon allemaal, of ja, die verschillende kanten proberen in ieder geval te belichten. of... of op het theater zo te krijgen dat mensen meekrijgen van... Oh, voor persoon A was dit een hele logische keuze... maar voor persoon B juist niet en dat ja. ligt misschien hierom.
1: Ja, precies.
0: Een van de uh, lijnen in jullie... Uh, in, het, in het stuk straks wordt uh, jouw opa dan. Mm-hmm. Dat verhaal kun je... Uh, we hebben ook nog een fragmentje... Uh, waarin je eigenlijk een tipje ja, van de sluier oplicht als het ware... als je tussen de regels doorlegt hoe dat um, afgelopen is. Kun je daar nog iets kort over zeggen?
1: Uh, zeker. Uh, Nou, deze brief vonden we weer heel erg bij toeval, want we dachten dat deze brief er niet meer was. Maar dit is dus een brief die die ik heb gevonden. En deze brief is door mijn uh, opa geschreven naar het uh, Duits onderduikadres waar hij dus na zijn ontsnapping in het kamp in Duitsland heeft mogen onderduiken. En als dank schrijft hij uh, die brief dus veertig uh, jaar later. Dus hij is ontsnapt uit
0: een, uh, een kamp voor de zat Ja. en is daar in Duitsland zelf nog ondergedoken. Ja. En daar, ja, daar wist hij het adres nog van... en die, hij heeft de behoefte gehad om nog die mensen een bericht te sturen na de, na de oorlog.
1: Ja, dus een zoon van mijn opa die heeft hem daarbij geholpen... of die heeft eigenlijk zelfstandig dat adres opgezocht... en ja. heeft, uh, nou ja, toen het er een keer over ging aan de keukentafel... heeft hij dat zo eens voorzichtig gebracht zou je nog een boodschap willen, willen sturen aan ze. Hij is dan nooit geweest. Dat hoefde niet meer mm-hmm. van opa. Dat, het was echt afgesloten hoofdstuk. Maar een, een boodschap en een bedankje, dat kon er zeer zeker vanaf. Heel vaar en Beek, 5 november 1985. Beste familie, via onze zoon Theo zijn we achter jullie adres gekomen... Vorige week kwam het aan tafel ter sprake hoe ik in 1944 in Duitsland terecht was gekomen. Zo ook dat ik bij jullie had gewoond. Onze Theo zei dat ik een briefje kon schrijven en dat hij het dan zou vertalen. Ik ben getrouwd met een goede vrouw en heb dertien kinderen, waarvan vijf getrouwd. Voor mijn pensioen heb ik 38 jaar bij Philips gewerkt... We wonen in Heel Varenbeek, dat is 9 kilometer van Tilburg. Hebben jullie nog wel eens iets gehoord van Jozef de Pool of Anna het Russinnetje? Ik heb van hun nooit meer iets vernomen. Hoe is het met jullie allemaal gegaan na de oorlog? Wonen jullie nog steeds op dezelfde boerderij? De pa en ma, zijn die nog steeds in leven? Is een van de kinderen op de boerderij gebleven? Zo beste mensen, ik ben aan het einde van dit briefje gekomen. Dit heb ik echt gedaan uit dankbaarheid voor de goede zorgen aan mij besteed in de oorlogsjaren. Hopelijk heb ik u hiermee nog een dienst bewezen. Heel veel groeten namens mij, mijn vrouw en onze kinderen. Misschien tot schrijfs? Dag, Herman van der Maas.
0: Ah, mooi. Even helemaal uitzoomend, wat hebben jullie over de Tweede Wereldoorlog... en met name over het herdenken daarbij geleerd bij het maken van deze tentoonstelling?
1: In ons onderzoek zijn we er wat betreft de Tweede Wereldoorlog achtergekomen... dat nou ja, het echt een bodemloze put is en een bodemloos archief aan materiaal eigenlijk. Hmm. En, en dat je telkens er dieper ingezogen wordt en dat je eigenlijk elk verhaal wilt vertellen... Je wilt vertellen hoe de opkomst van Hitler in godsnaam had kunnen gebeuren. Je wilt vertellen hoe het in de hele wereld is, is gegaan. Maar in het belang van de voorstelling hebben we helaas het een en het ander moeten uitsluiten in ja, de voorstelling zitten zelf. Zitten
0: mensen heel lang in de zaal hingen.
1: Ja, precies. <laughs> en, en dan weten mensen gewoon niet meer, waar zit ik nou naar te ja. kijken? Wie was ik nou aan het volgen? Um, daarnaast over het herdenken ben ik uh, heel blij verrast over andere uh, mensen, instanties en organisaties... die ook bezig zijn naar hoe kunnen we op een nieuwe manier herdenken. Dus hoe kunnen we eigenlijk de verhalen van de Tweede Wereldoorlog... Um, betekenisvol vertellen aan nieuwe generaties? En hoe kunnen we die nieuwe generaties eigenlijk daar ook in betrekken in die zoektocht? En dat is iets wat ik heel tof vind.
0: En heb je daar een voorbeeld van?
1: Um, van iets wat jij ja, echt Past Forward uh, Conference, daar werd door jonge professionals, dus maximaal 35 jaar, werden ze echt actief betrokken bij um, hoe kunnen we tijdens die herdenking van de Brabantse gevallen mm-hmm. uh, een, een, betekenisvol, uh, een betekenisvolle herdenking of een deel van de herdenking doen. Heb je nu daar ideeën bij? Nou, da- daar, werd dus, uh, daar werd echt ruimte voor gegeven.
0: Uh, En als laatste dan nog, wanneer is de première van jullie voorstelling? Want dat komt er nog aan.
1: 4 oktober in Café de Gouden Carolus in Hilvarenbeek. Op bevrijdingsdag van Hilvarenbeek.
0: Het stipt 4 oktober is Hilvarenbeek bevrijd. Ja. 65 jaar geleden. Inderdaad.
1: En de voorstelling begint om half negen.
0: Heel goed. Ja, heel erg dankjewel dat je uh, er iets over wilde komen vertellen. Graag gedaan. Op de afleveringspagina... Die bij deze aflevering hoort op brabantsefgoed.nl slash podcast vind je meer informatie over de Tweede Wereldoorlog in Brabant en bijvoorbeeld een linkje naar de website van Het Historiater. Dus daar kun je ook alles lezen over een komende voorstelling. Brabantsefgoed.nl staat nog de hele maand september in het teken van de Tweede Wereldoorlog in Brabant. Al onze content daarover kun je vinden op brabantsefgoed.nl slash wo2. En als je daar dan toch bent, schrijf je dan even in voor onze nieuwsbrief als je dat nog niet gedaan hebt. Zo blijf je helemaal op de hoogte van allerlei nieuwe artikelen en podcasts die verschijnen. En over podcast gesproken, eh, vanaf oktober is het de Maand van de Geschiedenis, ook op www.rabantafgoed.nl. Uh, en daarbij maken we ook een speciale uh, podcast aflevering, een lange aflevering, want over het thema. Uh, het thema van de Maand van de Geschiedenis is dit jaar Zij hij. Dus die verschijnt binnen nu en een paar weken ook weer in jullie podcast feed.